0: Ces scénarios-là font hein, euh, fait qu'il y a toutes sortes de, de, de prophètes un peu partout, des gens qui interprètent les signes. Euh, mais je suis quand même tombé sur un graphique en préparant cette, cette prédication-là. Je voulais vous, vous l'apporter ce matin, un graphique qui, tu peux le mettre, euh, Guillaume, qui répertorie toutes les, euh, le nombre de catastrophes naturelles de 1900 jusqu'à 2008. Alors... Euh, à gauche du graphique, c'est à partir de 1900, le nombre de catastrophes. Alors, ça inclut des inondations, des tremblements de terre, des sécheresses, des épidémies, des invasions d'insectes, des tempêtes. Alors, toutes sortes de, de, de cataclysmes naturels euh, et qui ont été répertoriés. Alors, euh, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ouh <rire> !» On dirait que ça monte. On dirait qu'il y en a un peu plus euh, dans les, les dernières décennies. Bon, il y a peut-être plusieurs facteurs. On peut croire qu'au début du siècle... Euh, c'était moins répertorié, hein, ils pouvaient s'en passer, puis qu'on qu qu ne, qu ne notait pas, mais quand même il semble y avoir une augmentation. Alors quand on voit ça, qu'on regarde ce qui se passe, on se dit ben ça y est, c'est la fin du monde. Bien, d'abord ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on considère les événements que l'on voit à la télévision, que l'on voit avec ce graphique. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas commencer à interpréter la Bible à partir des événements. On ne peut pas prendre les événements du monde et interpréter la Bible à partir de ces événements-là. Euh, en disant, « Ben Voyez, tout ça, c'est la fin du monde, c'est exactement ce que la Bible prédit. » Comment le sait-on Hein, parce qu'il y a eu de ces, ces cataclysmes depuis, depuis toujours, euh, comment sait-on s'il n'y en aura pas encore plus et plus dans, dans, dans 100 ans d'ici? On ne peut pas déterminer, exact, on peut pas interpréter l'Écriture à partir de ces événements. On ne peut pas non plus commencer à associer des événements à des prophéties bibliques. Hein, on, au lendemain du 11 septembre, euh, on regarde dans la Bible, il doit y avoir un passage qui nous parle de cet événement-là. Euh, il n'y a pas si longtemps, je recevais des courriels qui associaient des passages de la Bible aux événements en Égypte, hein, parce que bon, on sait que l'histoire d'Israël est assez liée à, à celle de l'Égypte. Et là, on prenait des versets hors contexte euh, où l'Égypte était une menace pour Israël. On dit, vous voilà, les événements actuels, ça correspond à l'écriture. Il ne faut pas prendre les événements pour interpréter la Bible, mais il faut faire exactement l'inverse. Il faut interpréter les événements du monde à partir de la Bible. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui a l'autorité pour interpréter l'histoire, et non pas l'histoire qui a l'autorité pour interpréter la Bible. Vous me suivez jusque-là? Vous êtes en à ça? Alors la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que la Bible nous dit sur la fin, sur la fin du monde? comment est-ce que la Bible nous dit de comprendre ces événements tragiques qui semblent, à, à, selon toute vraisemblance, être en, en hausse? Euh, comment est-ce que la Bible nous, nous invite à interpréter euh, ce qui se passe sous nos yeux tous les jours, un peu partout dans le monde? Alors, je suis donc allé relire les grands discours de Jésus qu'on associe généralement à la fin du monde, qu'on retrouve dans Matthieu 24, 24, Marc 13, Luc 21. Et... Première chose en lisant ça, je me suis aperçu que c'était des passages remplis de difficultés d'interprétation. Euh, je le dis en toute humilité, ce sont des passages que je trouve personnellement très difficiles. Euh, on comprend que ça nous parle d'événements de, de, qui, qui euh, ressemblent à, à ce qu'on voit dans le monde, mais ce ne sont pas les passages de la Bible les plus faciles à comprendre. Alors pour m'aider, j'ai consulté des commentaires et pour préparer cette prédication, j'ai consulté plus de commentaires qu'à l'habitude, j'ai mis plus d'heures qu'à l'habitude euh, dans la lecture de, de, de commentaires et puis euh, je ne peux pas dire que à la fin de toutes ces lectures-là, euh, je suis tombé sur une espèce de consensus où tout le monde s'entendait. Euh, je lis d'un commentaire à l'autre, il semble que ces chapitres-là, euh, en particulier Matthieu 24, qu'on va voir ce matin, euh, sont des passages de l'écriture où il y a le moins de consensus parmi les interprètes. Où vous allez retrouver le plus grand nombre d'interprétations divergentes, d'opinions contradictoires. Et je me suis rendu compte aussi qu'en approchant ces textes, je les approchais dans une certaine optique, avec des idées un peu préconçues, des idées probablement de, 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 des instructions que j'avais reçues dans le passé, de, depuis depuis longtemps, je suis dans le milieu chrétien évangélique, alors j'ai été souvent exposé à des interprétations de ce que devrait ressembler la fin du monde et des interprétations de ce passage. Alors je lisais ces passages avec ces idées-là, alors que des commentaires euh, répondaient et, et donnaient, montraient des faiblesses à des idées que j'avais. Et réellement, mes, 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 mes idées étaient ébranlées, étaient... Euh, Certaines n'avaient pas réellement un fondement solide euh, exégétiquement. Et euh, le sujet de, de, de la fin des temps, du retour de Christ, comme vous, c'est un sujet qui me fascine. Hein. Je, je, on est tous un peu fascinés par tout ça, par les signes. Euh, et, et euh, ce n'est pas pour rien que les, les, les conférences sur l'Apocalypse et, et tout, tout ce qui, euh, tous les livres sur le sujet sont, sont souvent très populaires. Ça, ça fonctionne bien parce qu'on veut savoir, ça nous intrigue, il y a quelque chose d'un peu mystérieux et on voudrait connaître davantage. Et j'aimerais faire une étude approfondie sur euh, cette question-là, sur la question du retour du Seigneur, sur la question de la fin du monde. Et je me suis rendu compte que j'étais manifestement pas encore prêt à faire une étude vraiment complète et approfondie sur, c'est-à-dire d'une série, là, où on allait passer plusieurs semaines à étudier ce thème-là. Et je ne veux pas arriver ici en avant avec des incertitudes, avec des peut-être que, euh, je pense qu'en bout de ligne, on finit toujours avec, avec euh, peut-être pas avec autant de dogmatisme sur cette question-là qu'on va l'avoir sur d'autres doctrines. Mais je ne voulais pas arriver, euh, donc, avec, avec rien de, de, de concret à partager. Et euh, ça demande beaucoup de temps d'études, de, de réflexion, beaucoup d'humilité aussi pour euh, étudier ces, ces questions-là, d'humilité euh, pour d'abord admettre notre propre ignorance et notre propre incapacité à, à bien comprendre euh, ce, que, ce que le Seigneur a voulu nous, nous, que nous comprenions. Alors, Dieu voulant, euh, ça sera une, une série d'études... Euh, dans, dans, dans je ne sais pas quand. Euh, J'en ai une autre qui, qui attend d'être déterminée de, de, depuis deux ans, là, que j'ai mis en, en stand-by. Mais euh, donc, je vous invite à prier euh, pour ça, à prier euh, pour moi dans ma préparation, euh, que je puisse euh, vraiment euh, prendre le, le temps approprié et consulter les bons ouvrages pour donc, me préparer sérieusement pour euh, euh, étudier et, 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 et prêcher sur le, la, cette question-là. Mais je devais néanmoins ce matin apporter la parole. Et j'avais passé trop d'heures à étudier ces textes-là pour finalement prêcher autre chose ce matin. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? <rire> euh, <coughs> Donc, c'est en toute humilité ce matin que j'aimerais faire ressortir ce qui m'apparaît à être des éléments certains, c'est-à-dire des éléments sûrs, des éléments évidents qu'on retrouve dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Alors donc, je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans euh, ce passage. Avant de le lire, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce temps que nous pouvons prendre ensemble ce matin pour t'adorer, pour élever nos cœurs vers toi, te, te rencontrer Seigneur en esprit et en vérité. Seigneur, nous voulons aussi te remercier pour la joie de pouvoir ouvrir ta parole, de pouvoir écouter notre Seigneur nous enseigner, puisque c'est toi qui parles dans ces pages. Et Seigneur, nous nous plaçons humblement Seigneur, à tes pieds ce matin pour être éclairés par ta parole. Seigneur, je m'en remets à toi. Tu sais que ces textes sont difficiles, autant parce qu'ils ont quelque chose de terrifiant, qu'ils annoncent des nouvelles qui sont effroyables. Et en même temps, ce sont des textes qui sont difficiles à interpréter et que la, la, la pléthore d'opinions, Seigneur, n'aide pas à se faire une idée claire. Alors nous te prions que tu puisses nous assister, nous éclairer. Euh, nous voulons humblement écouter ta parole, Seigneur, chercher à la comprendre de tout notre cœur afin qu'elle qu nous éclaire, qu'elle nous aide à, à mieux te connaître, à mieux te servir. Et surtout, Seigneur, que nous puissions nous préparer pour ta venue, pour cet avènement, Seigneur, que, que nous attendons, comme tous les, les croyants de, de, depuis, depuis que Christ a quitté cette terre, nous attendons son retour, Seigneur. Puissions-nous être trouvés fidèles. Affermis-nous, nous te le demandons, au nom de Christ. Amen. Amen. Matthieu 24. On va lire une, une assez longue section euh, des versets 1 à 44. « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. »« Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera le, que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, « Le Christ est ici, ou il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux christ et de faux prophètes. et Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en jusqu Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. »« Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. La première chose qui m'apparaît évidente dans ce texte, c'est que Jésus parle de deux événements dans ce passage. Jésus parle premièrement de la destruction du Temple et de Jérusalem, un événement qui a déjà eu lieu en l'an 70 de notre ère. Et il parle aussi de sa parousie. Le mot « parousie euh, », peut-être que c'est la première fois que vous l'entendez, c'est un, un mot qui vient du grec « parousia », qui est traduit par « avènement euh, ». Il part un sens commun, comme Paul il dit euh, « j'ai euh, paru parmi vous, hein, j'ai eu une parousie au milieu de vous, j'étais euh, en présence de Silas, dans la parousie de Silas ». Mais il y avait aussi pour les premiers chrétiens un sens très spécifique, technique, qui désignait la parousie du Seigneur, son avènement, lorsque Christ allait revenir, le retour du Seigneur. Dans les quatre évangiles, le mot « parousie »,« parousia », est employé seulement quatre fois. Et les quatre fois sont dans ce chapitre, au chapitre 24 de Matthieu. Alors donc, Jésus parle de deux événements, la destruction du temple et de sa parousie. Et euh, ce même discours, avec des, des, des variations, euh, on le retrouve aussi dans euh, les deux autres évangiles synoptiques, à savoir Marc au chapitre 13 et Luc au chapitre 21. Les trois évangiles qui nous le rapportent, Matthieu, Marc et Luc, rapportent ce discours dans le même contexte. Des fois, euh, une même parole est rapportée dans un contexte différent d'un évangile à l'autre, parce que peut-être que la même parole a eu lieu dans deux contextes historiques, mais les trois évangiles nous rapportent ce grand discours, les trois dans le même contexte. Quel est ce contexte? Bien, Jésus vient d'avoir une longue discussion avec les pharisiens, une diatribe, où il les a pourfendus, où il les condamne sévèrement, Jusqu'à prononcer des malédictions sur eux. « Malheur à vous, scribes et pharisiens! » Ils sont en train de les maudire, finalement. Ils en train d'appeler la malédiction sur eux. Et ils condamnent leur religion d'apparence, qui font tout seulement par l'apparence. Et cette religion d'apparence a pour symbole ultime leur temple. Le temple qui, ont, qui, ont, qui en ont fait une, hein, un repère de voleurs, alors que ça devait être la, 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 la maison de Dieu, mais qui finalement... Euh, et, et quand Jésus se pointe au temple, hein, c'est là qu'il fait la, la colère dans le temple parce que euh, la fausse religion des pharisiens de l'époque a euh, provoqué l'ire de Jésus, sa colère. Et donc, Jésus sort du temple après cette longue discussion avec les pharisiens et c'est à ce moment-là que les, les, ses disciples lui en font remarquer les constructions. Ils disent « Regarde ça Jésus !» C'est pas magnifique ce temple-là. Regarde les pierres immenses, regarde les ornements, les décorations qui sont là. C'est beau, c'est de toute beauté, l'or. Et Jésus leur dit Ne vous attachez pas à ce lieu. Vous voyez ces pierres qui vous impressionnent, ces pierres immenses. Il n'y en a pas une ici qui ne sera pas mise à terre. Pierre sur pierre seront renversées. Tout sera détruit. Et Jésus poursuit sa marche avec les disciples, ils s'en vont jusqu'au mont des Oliviers et il s'assoit sur le mont des Oliviers avec les disciples en face du temple. Et c'est là que les disciples s'approchent et leur posent la question, et lui posent la question. Alors les trois évangiles ont le même contexte, c'est ce qui s'est passé. Jésus a déclaré la malédiction sur la fausse religion des pharisiens, a annoncé un jugement contre eux, sort du temple et... Les disciples sont impressionnés par le temple et il leur dit Ne soyez pas impressionnés, ce temple sera renversé. Et là, il lui demande, Matthieu 24, verset 3, tu peux, le, il est déjà là, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Les disciples posent donc deux questions à Jésus. En fait, il y a juste dans Matthieu qu'on voit qu'il pose deux questions parce que Marc et Luc nous rapportent une seule question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il? » La destruction dont tu parles de, de, du temple, dis-nous quand ça va arriver. Mais Matthieu nous rapporte une deuxième question. « Dis-nous quand le temple va être détruit et dis-nous aussi quel va être le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Alors donc, Jésus donne deux réponses. Jésus va répondre à cette double question. Il va leur dire « Quand est-ce que... » La destruction du temple va arriver et il va aussi répondre à la question de la fin du monde. D'abord, c'est intéressant de constater comment pensaient les disciples. Jésus ne leur a pas parlé de la fin du monde jusqu'à maintenant. Il leur a parlé de la fin du temple. Il ne leur a pas parlé de son avènement. D'ailleurs, euh, ce que comprenait ce que voulaient dire les disciples par avènement, ce n'est pas ce que nous on comprend. Ah, parce qu'à ce moment-là, dans l'histoire, les disciples n'avaient pas encore compris que Jésus allait mourir, qu'il allait ressusciter, puis qu'il allait les quitter pour éventuellement revenir. Pour eux, par avènement, il voulait dire quand est-ce que tu vas accéder au trône, quand est-ce que tu vas paraître dans, euh, à la face de, 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 de tout Israël pour régner. Alors, il ne parlaient pas du retour de Jésus, il ne savaient même pas qu'il devait s'en aller. Alors donc, Jésus n'aura pas parlé de la fin du monde, n'aura pas parlé de son avènement, il aura juste parlé de la destruction du Temple et eux, immédiatement, ont associé la destruction du temple avec la fin du monde. Pourquoi croyez-vous qu'ils font une telle association dans leur tête? Je pense que les disciples ne pouvaient pas concevoir que le temple puisse être détruit à moins que la fin du monde arrive. Pour eux, le temple, c'était donc le lieu de la présence de Dieu, la maison de Dieu, que Dieu avait promis de garder, de préserver. Ils ne comprenaient pas que le véritable temple que Dieu parmi son peuple, c'était l'incarnation de Dieu dans, dans le Fils. Et il faut dire que le temple était impressionnant. Hein? Euh, un peu avant la naissance de Jésus, Hérode le Grand avait fait euh, des, des grandes rénovations à ce temple-là. Hein? Il y avait, euh, avait eu des milliers d'hommes pendant plusieurs décennies qui ont travaillé à fortifier et à embellir le temple. Et... Euh, encore aujourd'hui, il y a des ruines, des vestiges à Jérusalem de ce temple-là, et il y a des pierres de fondation qui font cinq mètres. C'est immense là, comme pierre. Et, et Joseph, l'historien juif du premier siècle, nous raconte qu'il y avait des pierres de 20 mètres. Peut-être qu'il exagérait, mais on sait qu'il y en avait au moins des pierres de cinq mètres parce qu'elles sont encore là. Alors quand ils sortent et ils voient ça, ces immenses pierres-là, cette construction, ils sont extrêmement impressionnés puis ils disent « ce temple-là ne peut pas être détruit à moins qu'il y ait des cataclysmes de l'envergure de la fin du monde. Alors si Jésus nous dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre, qu'il soit renversé, c'est parce que la fin du monde va arriver quand le temple va être détruit. Le chapitre 23 termine en annonçant un jugement sur la nation juive. En jésus dit « Le sang des prophètes depuis Abel jusqu'au sang de Zacharie va être redemandé à cette génération. » La malédiction de Dieu s'en vient sur cette maison, sur votre fausse religion. Ça va s'abattre subitement sur vous. Votre maison, le dit Jésus, va être laissée déserte. On lit ça au, verset, au chapitre 23. Votre maison va vous être laissée déserte. Dieu la quitte, c'est ce que ça veut dire, comme on le voit dans le passé, où la gloire de l'Éternel quitte la maison avant que le jugement vienne, avant que les Babyloniens s'effondrent sur, sur cette maison. Et là, on voit, c'est Jésus qui quitte la maison, et c'est la dernière occurrence où Jésus était dans le temple ou était dans la maison. Alors, le chapitre 23 termine en annonçant un jugement sur la nation juive, et le chapitre 24, c'est la description de ce jugement. Au chapitre 24, Jésus est en train de décrire le jugement qu'il a annoncé au chapitre 23. Alors aussitôt, les disciples pensent qu'il s'agit de la fin du monde quand Jésus leur parle de cela, quand Jésus leur parle de la destruction du temple. Alors ce qui va conduire Jésus à leur parler aussi de la fin du monde, il va leur parler du jugement dont il voulait parler initialement, qui s'en vient sur le temple, sur Jérusalem, sur ses habitants, mais parce que les disciples associent cet événement-là à la fin du monde, il va aussi clarifier cette question de la fin du monde. Il va leur parler une pierre deux coups de la fin du monde. Donc, Matthieu 24 nous parle de deux événements différents. Il nous parle du jugement de Dieu sur le peuple juif de la génération de Jésus et il nous parle de la fin du monde ou du jugement de Dieu sur le monde. Alors Deuxième remarque, la première étant que Jésus parle de deux événements. La deuxième, c'est que ces deux événements sont distincts. Il ne faut pas les confondre. Jésus, contrairement aux disciples, sépare le jugement sur le peuple juif de la fin du monde. Les disciples ont dit « Si le temple est détruit, c'est que c'est la fin du monde. » Alors Jésus dit « Non, 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 pas si vite. » Et dans son discours, il leur montre que la fin du monde et le jugement qui s'en vient sur cette nation sont deux choses séparées. Alors, il commence d'abord par leur faire une mise en garde contre la séduction au verset 4 et 5. Euh, il leur dit qu'il va y avoir des imposteurs qui vont se servir du climat qu'il va y avoir dans les décennies qui vont suivre la mort et la résurrection de Christ. Un climat d'instabilité politique un climat de persécution contre l'Église. C'est effectivement ce qu'il y a eu. Il va y avoir des cataclysmes, des tremblements de terre, des famines. Les actes nous en rapportent de ces événements-là. Puis il y a des gens qui vont paraître pendant ces, 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 ces événements-là et qui vont vous dire « Christ est ici, ou je suis le Christ. Faites attention. » Il y a une mise en garde, donc, vis-à-vis -vis de ces impostures. Et... On voit même qu'encore de nos jours, la doctrine de la fin du monde sert à toutes sortes de gens pour abuser, pour exercer une autorité, pour s'enrichir. Combien de gens ont écrit des bouquins où ils nous prévoient la fin du monde à une date précise? En 1988, la fin du monde devait arriver. Vous avez peut-être même lu le bouquin qu'il racontait de Hal Lindsey. Quand la fin du monde n'est pas arrivée, manifestement, en 1988, est-ce qu'il a écrit un livre pour s'excuser, écoutez, je m'excuse, je me suis trompé, en toute humilité. Il en a écrit un autre pour dire que ça ne sera pas en 1988, ça va être une autre date, puis il a vendu encore des livres, puis il s'est enrichi. Puis il y en a d'autres livres qui nous disent que ça va être en 2012. Des gens qui utilisent donc cette doctrine parce qu'ils savent que ça va se vendre facilement, et je ne dis pas que tout le monde qui le fait sont mal intentionnés, je pense qu'il y en a qui croient sincèrement ce qu'ils écrivent. Euh, mais Jésus donc nous met en garde de ne pas être séduits par ces discours-là. Et s'ils si existent de nos jours, ils existaient encore peut-être plus au temps des apôtres. Alors Jésus dit au verset 6, 6 à 8 « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Les disciples se disent dans leur tête quand le temple va être détruit, quand on va voir le jugement s'en venir sur Jérusalem, c'est la fin du monde. Jésus dit non, pas si vite. Vous allez effectivement voir des événements qui vont bouleverser cette nation. Il va y avoir non seulement de, de, de l'instabilité politique, mais de, 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 des signes, des cataclysmes qui vous annoncent un jugement sur cette nation. Mais ça ne sera pas la fin. Ça ne sera pas la fin du monde. Ça va être un jugement sur cette nation, ça va être la fin de l'ancienne Alliance, ça va être la fin du, du Temple et la fin de la région de, 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 de ce peuple, de, de, de cette génération. Et dans tout le discours de Jésus, il y a une espèce de tension entre deux événements dont il parle que si on les confond, on se dit qu'il y a une contradiction dans ce que Jésus nous raconte. Jésus décrit le jugement qui est venu en 70. Jésus est en train de prophétiser un événement historique, un jugement, le jugement de Dieu sur la nation d'Israël parce qu'elle a rejeté le Messie et qui est venu par la main des Romains. Mais en même temps, il parle de la fin du monde. Et si on n'est pas conscient qu'il parle de deux événements distincts, qui nous, qui, qui nous les décrit de, de manière distincte, euh, on va voir en quoi, ben, on donne, on, ça donne l'impression qu'il y a une confusion dans ce que Jésus dit, qu'il y a une contradiction même. Premièrement, il nous parle d'un des événements comme étant prévisible et il nous parle de l'autre comme étant imprévisible. Il nous dit, au verset 15 et 16, concernant le jugement euh, sur Israël et dit « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination, la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. » a dit « Vous allez voir ces choses, vous allez pouvoir prévoir que le jugement s'en vient et vous préparer et fuir avant que ces choses s'abattent sur Jérusalem. » Donc, il nous parle d'un événement comme, euh, qui va être prévisible qui peut être prévisible au point même qu'ils euh, peuvent l'éviter, ils peuvent fuir et éviter de périr à Jérusalem. Mais en même temps, il nous parle, dans, ce, de, dans tout ce discours, d'un événement qui semble imprévisible. Ah, il dit euh, au verset 36, « Pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne sait ni les anges, ni des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Puis là, il, il, il utilise ce qui s'est passé au temps de Noé pour dire c'est ce qui va arriver de la même façon. Au temps de Noé, les gens n'ont rien vu venir. Ils ne l'ont pas vu du tout arriver, le déluge. Ce qui caractérisait l'époque de Noé, c'était que la vie continuait, le quotidien, la routine. Au jour le jour, les gens mangeaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, faisaient leur petite vie, jusqu'à ce que le déluge vienne, puis il n'y a rien qui l'annonçait. Il est arrivé subitement, il les a emportés. Alors Jésus dit, ça va être comme ça, à l'avènement du Fils de Dieu. Il y aura pas, On ne sera pas dans une circonstance qui va laisser prévoir que c'est maintenant, que c'est tout de suite, mais que les gens vont continuer leur vie sans se douter que le déluge final s'en vient, comme au temps de Noé. Pourtant, il vient de dire qu'il y a un événement qui est prévisible. Alors, si on considère que Jésus parle de deux événements distincts, c'est facile à expliquer. Lorsqu'il parle du jugement qui concernait la destruction du temple, il dit « Cet événement va être très prévisible. Vous allez le voir et préparez-vous, c'est bientôt. » Mais lorsqu'il parle de la fin du monde, il dit « Vous ne pourrez pas le prévoir avec autant de précision. Ça va venir, mais on ne sait pas quand. Les anges ne le savent pas et ça va être comme au temps de Noé. Les, gens, les hommes ne s'y prépareront pas. » Et il dit même, il ajoute au verset 44 concernant les croyants. « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Je ne sais pas, vous allez être en alerte, vous allez voir, ça va être imminent, vous allez être tellement sûr, il va s'être passé tellement de choses qu'il ne mentent pas et dit « vous n'y penserez pas ». Une autre comparaison entre les deux événements, c'est que le premier, il y a une possibilité de séduction, tandis que le deuxième, on ne peut pas se tromper. Pour le premier, il dit il y a des gens qui vont peut-être être séduits, qui vont croire que c'est la fin du monde, qui vont croire qu'ils vont suivre de faux Christ, parce que ça, ça va être obscur, ça ne sera pas clair ce qui va se passer. Mais pour le second, personne ne va le manquer. Et on le voit au verset 26 et 27 quand il dit « Si on vous dit Voici, il est dans le désert. N'y allez pas. Voici, il est dans les chambres. Ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Au jugement sur Israël, il dit, il y a une possibilité de vous, de vous faire séduire, de confondre ces événements-là avec la fin du monde, vous ne serez pas sûr. Mais lorsque le Fils va paraître, il n'y aura aucun doute. Il n'y a pas de possibilité de séduction, ça va être... Comme lorsque l'éclair part de, de l'Orient jusqu'en Occident, il n'y a personne qui peut manquer, c'est tellement évident. Lorsque Christ va revenir, on ne doutera pas. Il n'y aura pas de peut-être « est-ce que c'était ça? » Une autre comparaison, c'est que les événements qui sont arrivés en 70 nous sont décrits de manière très, très locale. On voit même la, les coutumes de ce peuple qui sont présentes dans les événements qui vont arriver, tandis que l'autre... C'est un événement qui est universel, qui n'a pas rien de, de localisé. On peut lire au verset 16 à 20, par exemple. Il dit alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront à ces jours-là, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Ça nous décrit donc la fuite, la détresse, mais dans un contexte tellement évident, celui de la Palestine juive du premier siècle. Euh, il nous décrit donc un contexte très, très local de persécution, d'un événement ciblé alors que la fin du monde n n ne correspond pas à cette description-là, mais qui a des proportions universelles. Et finalement, qui me semble être l'argument décisif, une dernière comparaison... « Un des événements dont Jésus parle est imminent. » Ça s'en vient. « Au point même où il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Verset 34. « Vous qui m'entendez aujourd'hui, la génération à qui je me suis adressé plutôt aujourd'hui aux scribes, aux pharisiens, cette génération ne passera point que les choses que je viens de vous décrire vont arriver. » Et il nous parle en même temps de l'avènement final du Fils de Dieu comme quelque chose qui, qui risque de tarder. On n'a pas lu les deux paraboles, celle à la fin du chapitre 24 puis au chapitre 25, où il est question des serviteurs dont le maître tarde à venir. Ou il est question aussi des vierges qui se sont endormies parce que l'époux tardait, il est venu tard dans la nuit. Alors Jésus nous parle d'un événement comme... Un, un, un événement qui tarde, mais il nous en parle d'un autre comme un événement qui est imminent et qui va arriver et que la génération à laquelle il s'adressait allait, allait être présente quand ça allait se passer. Alors, soit qu'on dit que Jésus s'est trompé, si on dit que Jésus n'est pas en train de nous parler de deux événements différents, mais qu'il nous parle juste de la fin du monde puis qu'il ne savait pas vraiment quand ça allait arriver et qu'il s'est trompé, ce que je pense qu'il ne sera pas l'option vers laquelle la, la plupart d'entre nous euh, opteront, ou qu'on va faire une espèce de gymnastique exégétique pour dire ben Jésus parlait pas de la génération à laquelle il parlait, mais d'une autre génération plus tard, alors que ce n'est pas du tout le sens naturel du texte quand on le lit. Et lorsqu'on ajoute d'autres passages semblables, Matthieu 10, 23 par exemple. « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » Il dit aussi un peu plus loin, au chapitre 16, versets 27 à 28, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Comment est-ce qu'on comprend ça ben, je pense que la seule façon de comprendre ça, c'est que Jésus est en train d'annoncer que le jugement qui s'en vient sur Jérusalem va coïncider avec son entrée dans son règne. Et que ça va se produire du vivant de ses auditeurs. Et c est, c est, c est, c est, ce que Jésus nous annonce est en fait un accomplissement imminent de la prophétie de Daniel, Daniel 7, 13 à 14. Daniel dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » Il y a des textes du Nouveau Testament qui décrivent Jésus qui s'avance sur les cieux à son retour. Jésus qui revient avec les anges. Mais il y a des textes du Nouveau Testament, il ne faut pas tout associer chaque fois qu'on voit Jésus qui marche sur les, les nuées, comme parlant de son retour, mais c'est des textes aussi qui peuvent décrire, comme dans Daniel, lorsque le fils a été intronisé. Lorsqu'un être humain qui s'appelle Jésus de Nazareth est entré devant le Très-Haut, devant le Tout-Puissant, lorsqu'un homme s'est présenté devant le trône de Dieu et qui s'est assis à la droite de Dieu. Et ceci, mes frères, est arrivé déjà. Ce n'est pas un événement qu'on attend, c'est un événement qui est accompli. Qui n'était pas encore accompli au moment où Jésus parlait, puis il disait, je vous dis qu'il y a des gens ici qui m'entendent aujourd'hui, qui vont voir le Fils marcher sur les nuées et entrer dans son règne. Et ces événements que Jésus annonçait, c'était l'accomplissement donc de Daniel, qui coïncidait avec le jugement que Jésus annonce, un jugement sur Israël. Alors, continuons la lecture. « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, il s'avançant vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination. »« La gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servir. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. » Bien-aimés, Christ est entré dans ce règne. Le Fils de Dieu est entré dans le Saint des Saints avec son propre sein et s'est présenté devant le Très-Haut. Paul nous dit qu'il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et qu'il attend que ses ennemis soient faits son marche-pied. L'auteur de l'épître aux hébreux nous dit, oui, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais ça ne change rien au fait qu'il règne sur toute chose. Qu'il a reçu la domination et l'autorité sur tous les peuples. Est-ce que c'est pas ce que Jésus dit quand il confie sa mission aux disciples la Grande Commission? Quand il leur dit, voici, j'ai reçu toute autorité. Maintenant, allez, par toutes les nations, prêchez cette bonne nouvelle, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toutes les nations sont invitées à entrer dans son règne jusqu'au moment où il va revenir et ça va être un règne éternel où il n'y aura plus personne qui va résister et s'opposer à lui. Mais dans l'attente de ces choses, il règne maintenant. Notre Seigneur règne, il est assis sur le trône, il est souverain, il a marché sur les nuées, il s'est présenté devant Dieu. Alors, il ne s'agit pas d'un événement futur pour nous. C'était un événement qui était encore futur pour les auditeurs de Jésus. Lorsque Jésus l'a dit aux disciples qui lui ont posé la question, c'était un événement qui était imminent, qui allait arriver prochainement, qui n'était pas encore arrivé. Mais c'est un événement qui est accompli. Or donc, Jésus parle de deux événements, et ces deux événements sont distincts. Maintenant, je termine avec le troisième point. Ces deux événements sont aussi inséparables. Ils sont distincts, il ne faut pas confondre le jugement que Jésus annonçait sur Israël avec la fin du monde, comme l'ont confondu les disciples avant que Jésus les instruise. Mais même s'ils sont distincts, Jésus les présente ensemble. Il ne faut pas séparer le jugement que Jésus annonce sur Israël et la fin du monde. Pourquoi? Parce que le jugement sur Israël est un exemple du jugement dernier sur le monde. C'est ce qu'on peut appeler une figure fractale. Vous savez c'est quoi une fractale? Diapo. Ça c'est une fractale. Une figure fractale, c'est une fougère. Si vous prenez une feuille de la fougère, vous remarquez, une fractale désigne des objets dont la structure est invariante par changement d'échelle. La structure d'une feuille est la même que l'ensemble, l'échelle du petit, du moyen. Alors, si vous prenez juste une partie, ça ressemble au tout. Hein? Chaque, chaque feuille ressemble à la tige qui ressemble à la plante. C'est ça une fractale. En 70 de notre ère, il y a un jugement terrible qui s'est abattu sur le peuple qui a rejeté Christ, qui a méconnu le temps de sa visitation, qui n'a pas reconnu que son Messie était venu, que son Sauveur venait à elle. Il y a un jugement qui est venu, tout a été renversé. La colère de Dieu est venue sur ce peuple-là. Jésus l'a annoncé, ça s'est accompli. Eh bien, ce jugement de 70, c'est une fractale du jugement sur le monde qui s'en vient bientôt. Jésus dit dans Luc 19, 41 à 44, « Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ce qui est arrivé à la nation qui a rejeté Christ arrivera à ce monde qui rejette Christ et qui se tourne vers les antichrists et bientôt vers un antichrist. Ce qui est arrivé à Jérusalem en 70 arrivera au monde entier. Et c'est ce qu'ont annoncé les prophètes, par exemple Jérémie, qui démontre que le jugement de Dieu allait commencer par la maison de Dieu. Jérémie 25, 29 à 30. « Car voici, dans la ville sur laquelle est invoqué mon nom, je commence à faire du mal. Et vous, vous resteriez impunis, vous ne, restez, vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. » Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut. De sa demeure sainte, il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Le jugement commence à Jérusalem et Judith va s'étendre sur tous les habitants de la terre. Je commence par le lieu où mon nom est invoqué, le lieu de ma demeure. Et regardez bien ce qui va se passer, parce que ce qui se passe là va se passer partout. L'apôtre Pierre, qui écrit avant la chute de Jérusalem, qui sait qu'il y a un jugement qui s'en vient sur Israël, qui écrit à des croyants qui la plupart sont issus du peuple juif, et qui sont dans les souffrances, qui sont persécutés à cause de leur foi, et il y a des choses encore plus terribles qui s'en viennent, et il leur rappelle, donc, pourquoi est-ce qu'ils souffrent? Il leur dit, 1 Pierre 4, 17 et 18, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Donc Matthieu 24 nous parle en parallèle de deux événements et nous les décrit dans des termes apocalyptiques, dans des termes imagés. Deux événements qui sont distincts, qu'il ne faut pas confondre, mais deux événements qui sont intimement intrinsèquement liés parce que le jugement sur Israël, le jugement qui a eu lieu en 70 est une figure, une fractale du jugement de la fin du monde. Souvenez-vous comment Jésus, comment Étienne ont été accusés de blasphème parce qu'ils ont annoncé la destruction du temple. Quand on cherchait des motifs pour accuser Jésus, on l'a entendu dire que ce lieu allait être détruit. C'était un motif raisonnable pour l'accuser de blasphème. Parce qu'il est en train de dire, finalement, Dieu ne protégera pas ce lieu, Dieu va maudire ce lieu. Et la même chose, on lit dans les actes, actes 6, 13 à 14, on a dit la même chose concernant Étienne. On cherchait des témoins contre lui. Il y en a qui ont entendu dire que, que cet homme, Étienne, déclare que, que ce temple va être détruit, que Jésus va le détruire. Et quand ils entendaient ça, ils étaient choqués, insultés, en colère. Et ça a été suffisant pour le mettre à mort. parce que le monde, encore plus que les disciples, était attaché à la gloire du temple. Vous savez, les scribes qui avaient le temple, les sadducéens, les pharisiens qui usaient de ce temple, Jésus ne les considère pas comme le peuple de Dieu, mais comme le monde, comme les incroyants. Et il n'accepte pas le jugement annoncé par le Fils. Le Fils annonce que votre religion va être jugée, que votre temple va être détruit. Et ça provoquait la colère du monde d'entendre une telle condamnation. Si les disciples qui étaient impressionnés, attachés au temple, au point de ne pas avoir entendu tout ce que Jésus a raconté dans le chapitre 23, des malheurs, malheurs, et voici ce qui va arriver à votre maison. Et puis là, ils sortent, c'est hey, donc bien belle cette maison-là. Imaginez le monde, comment il était attaché à cette demeure. À ces ornements sacrés, à l'or du temple, à la gloire, à la solidité de cette, à tout ce que ça représentait pour eux, toute cette religion d'apparence. Alors, lorsqu'il annonce le jugement, ça provoquait leur colère. Ils ont rejeté la parole du Fils, ce qu'il leur annonçait. Comme ils ont rejeté tous les prophètes. Chaque fois qu'un prophète venait, quand Jérémie annonçait le jugement sur Jérusalem, on ne disait pas, ben oui, Jérémie, merci de nous dire ça, on est bien content. Ils l'ont emprisonné, ils l'ont persécuté. Ils voulaient le mettre à mort parce qu'ils ne voulaient pas entendre ce qu'il racontait. Bien, il n'y a absolument rien qui a changé aujourd'hui. Le monde est attaché à sa gloire, est attaché à ses empires, est attaché à tout ce qui lui paraît solide, tout ce qui lui paraît avoir de la valeur, de la beauté. Et il n'accepte pas qu'on lui dise que tout ça va être détruit. Le monde ne veut pas entendre que le jugement s'en vient contre lui. Que le jugement s'en vient parce que ce monde est opposé à Dieu par ses pensées, par ses valeurs, par sa vaine religion. Et lorsque la terre tremble, lorsque les eaux se déchaînent, lorsque les peuples se font la guerre, ce sont des jugements qui nous rappellent le jugement final qui vient bientôt sur le monde. Les moqueurs disent « Ben voyons donc, ces choses-là ont toujours eu lieu. Il y a toujours eu des tremblements de terre, toujours eu des familles, il y a toujours eu des prophètes de malheur comme vous pour dire que c'était le jugement de Dieu. » Mais ce n'est pas le jugement de Dieu du tout, ce sont des phénomènes naturels. On peut certainement expliquer avec les plaques tectoniques qui entrent en collision pourquoi est-ce qu'il y a des tremblements de terre et des tsunamis. Il faut être idiot pour croire que c'est des jugements divins. Voilà comment le monde réagit. Il est vrai, bien aimé, qu'il y a une explication naturelle à ces phénomènes cataclysmiques. Mais il y a aussi une explication théologique. Parce que, à ce que je sache, c'est Dieu qui fait l'appui et le beau temps. Dieu est souverain sur ces phénomènes naturels qui se produisent. Et il y a une explication théologique à ces événements en plus d'une explication naturelle. Et je suis pas en train de dire qu'on peut interpréter la Providence quand un événement arrive. On ne doit pas faire comme, comme, comme Pat Robertson ou d'autres qui au lendemain du cet septembre, disent ah, « Dieu punit les États-Unis à cause des féministes, à cause des homosexuels, Dieu punit Haïti à cause du vaudou. » On ne peut pas savoir, on ne peut pas interpréter la Providence. Il y a autant de péchés ici au Québec qu'il y en a au Japon. Pourquoi est-ce que Dieu a frappé le Japon et qu'il n'a pas frappé le Québec Souvenez-vous quand la tour de Siloué s'est écroulée sur 18 personnes à Jérusalem. Jésus dit « Est-ce que vous pensez qu'il était de, de pires pécheurs que les autres? Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont péri de la sorte? » Interprétez pas la providence de, la, de, de, de cette façon-là, mais sachez que vous périrez tous de la même façon si vous ne vous repentez pas. Ce qu'on sait de ces événements, ce que l'Écriture nous en dit, c'est que tous ces événements-là n'arrivent pas fortuitement. Il ne tombe pas un moineau par terre sans la volonté de Dieu. Peut-il y avoir des vagues de 40 pieds puis que ça échappe à son contrôle? Peut-il y avoir une terre qui est secouée et des milliers de morts sans que ça fasse partie du décret divin, sans que, ça, sans que Dieu soit au courant ou qu'il regarde ça timidement, ça, oh, je ne me suis pas trop occupé, pas trop, je dormais ». L'Écriture nous montre que tout ce qui se passe vient de sa gouverne, de sa main. Et elle nous dit ceci, Romains 1,18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Paul ne dit pas « La colère de Dieu se révélera », mais il nous parle du jugement de Dieu comme quelque chose qui est déjà à l'œuvre, qui est déjà présent, c'est un, un présent, l'indicatif. La colère de Dieu se révèle. Elle est à l'œuvre maintenant. Nous voyons la colère de Dieu, nous voyons son jugement. Et si vous lisez la Bible attentivement, vous allez vous rendre compte que l'ensemble des catastrophes naturelles qui arrivent dans la Bible sont toujours présentées comme un jugement. Pas juste un accident de parcours, mais comme un jugement. La colère de Dieu se révèle sur les hommes. Dieu laisse les hommes moissonner les malheurs et les conséquences d'une création déchue, les effets de leur pollution, les effets de leur guerre, et il en rajoute des effets, des désastres naturels, et on appelle ça la colère de Dieu qui se révèle contre les hommes. On ne commence pas à interpréter chaque événement individuellement, ils sont plus pécheurs que les autres, mais on sait que l'ensemble de la planète est sous la colère de Dieu, en raison du péché. Et ces jugements, au pluriel, l'ensemble de ces jugements nous rappellent que nous devons nous repentir pour ne pas périr. Pierre dit, considérez que la patience de Dieu est votre salut. Dieu est patient même dans ses jugements. Et lorsque ces choses arrivent, ça rappelle aux hommes qu'eux aussi vont périr, que tous les hommes vont mourir. Et on ne sait pas quand ça peut arriver. Ça peut arriver subitement. Ça peut arriver au terme d'une longue vie. Mais nous allons tous mourir. Et l'Écriture dit que c'est terrible de mourir sans s'être repenti. Ces jugements nous rappellent « repentez-vous ». Il rappelle aussi aux croyants que leur conduite doit être sainte. Pierre dit « puisque tout ça doit se dissoudre, vous devez avoir une conduite sainte, irréprochable. Nous ne devons pas être comme le monde, qui est tellement attaché aux gloires de la terre, qu'il ne veut pas que le jugement de Dieu vienne. Ce serait un désastre de tout perdre ça, de toutes ces choses qu'on a accumulées, qu'on aime, les loisirs. Votre conduite doit être sainte, détachée du monde. Et par-dessus tout, ces jugements nous rappellent que ce monde a une fin. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle va arriver, cette fin. Mais on sait qu'aujourd'hui, nous sommes plus près de la fin que nous l'étions hier. Ça s'en vient. Mais les hommes sont exactement comme au temps de Noé. Se moquent comme ils se moquaient de Noé qui bâtissait son arche. Continuent leur vie pensant que tout va bien sans savoir que le déluge arrive bientôt. Que Dieu nous garde, que Dieu garde son Église réveillée, que nous ne soyons pas endormis, mais que nous puissions être trouvés par notre Seigneur en train de veiller lorsqu'il va arriver. Amen.